0: de snooze du réveil. <rire> Parce que je comprends pas pourquoi ça sonne 9 fois à 7h05. C'est mignon. 7 coups à 7h. Et 3 fois 3 coups à 7h05. Tout le monde debout. Il n'y a même pas de neige ce matin. Je suis très Déçu. Tout le monde m'a promis de la neige pour ce matin. Moi, je me réjouissais. Il y a même un petit rayon de soleil qui est en train de sortir de derrière la couche de nuage que je croyais bien solide tout à l'heure. Comme quoi, il y avait un météorologue hier soir au bar. Enfin, je crois que c'était un agriculteur, mais il se prenait pour un météorologue. Et... Il m'a dit qu'il allait neiger le matin, et qu'après, ça allait drécher. Alors, drécher, c'est quand il fait très froid et qu'il pleut. J'apprends du nouveau vocabulaire. Je suis à Nasbinal. Je suis arrivée à Nasbinal, il y a 26 km et demi, de traversée du désert de la France le plus beau paysage que j'ai vu jusque-là, je crois. Les hauts plateaux de l'Aubrac. Et je crois que ça m'a mise dans un état... Euh, un état très particulier. Parce que quand je suis arrivée, j'étais habitée. J'ai... Je crois que cette fois-ci, j'ai... vraiment... pas... calculé. C'est-à-dire... j'ai pas eu... Peur de ne pas trouver. Je savais que j'allais trouver. J'ai pensé un moment que j'allais devoir payer un gîte. Ouais c'est ça en fait qui me rassurait je crois. <rire> Au cas où j'avais toujours environ 80 euros dans ma poche. Et donc euh, je me disais ben voilà je vais probablement devoir prendre un gîte parce que ce que j'ai réalisé, c'est que depuis le puits, eh bien les, villes, les villages qui font office d'étape sur le chemin, c'est des villages qui sont, qui sont envahis en été par des hordes de pèlerins, de randonneurs, de touristes et qui sont fatigués de, des clics-clics, des bâtons qui traversent leur village. Euh, des gens qui apparemment manquent pas mal de respect des gens qui sont en vacances et qui exigent beaucoup ah. hmm. ma chambre donne sur la place du village et sur le clocher je suis face au clocher j'ai une vue splendide depuis ici, sur les toits en, en ardoise du village. C'est de la pierre grise ici. Et, et plus loin, je, je vois l'aubrac. Je vois la platitude. Et donc, oui, je suis arrivée, habitée d'une énergie toute particulière. Et je me suis dit... Non, 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 non. Là, tu es en train de choisir la facilité. On n'est pas là pour choisir la facilité. On est là pour travailler. Et donc, euh, je suis euh, arrivée dans le village. J'ai fait un petit tour. C'était un peu galerie. Il pleuvinait toujours et là je me suis dit oh là, là ça me rappelle quand tu arrives dans un bled que tu connais pas, que tu dois trouver où dormir. C'est exactement ça qui m'arrivait mais en général ça m'arrive à l'étranger, dans des endroits ensoleillés où les gens vous sourient. Bref, là tout le monde tirait un peu la gueule hier soir. Et il faisait gris et, <rire> et je venais de marcher 26 km et demi. Et je suis passée devant une librairie et là, c'est pas comme les églises, les librairies, je me sens déjà plus à ma place. Il y avait une dame qui sortait, et je, je suis rentrée juste après, il y avait une cliente et puis le, le libraire qui était assez jeune, encore, mais décidément je ne comprends rien. <rire> à 8h, à 8h02, ce matin à 7h, à 7h05, et j'ai demandé au libraire s'il ne voyait pas quelqu'un qui pourrait m'accueillir. Parce que j'avais envie de dormir chez l'habitant. Et euh, c'était drôle la réaction, c'était « Ouh là 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 là, ça va être compliqué !» Et en fait il me parlait de chez lui, parce que chez lui c'était Beyrouth, parce que c'est en, tra en travaux. Et il était absolument désolé. Et ben, c'était pas... C'était pas personnel comme question. Donc voilà, je lui ai dit que c'était vraiment pas grave. Et s'il ne voyait pas quelqu'un. Et il m'a dit, mais euh, allez voir au.. Allez voir au café. Et en fait, quand je suis entrée, quand j'ai ouvert la porte, il, est en train, il était en train d'expliquer à la cliente qui était là qu'il faisait lire Mona Cholet même à ses copains. J'avais trouvé ça très très bien les copains Sorcière. et sorcières Et en fait, on est parti dans une petite discussion avec euh, la cliente qui était là, qui s'est avérée en fait être une pèlerine. Une pèlerine de Paris, Valérie. Et on est ressorti de là avec Valérie et, et on a tout de suite beaucoup rigolé. Elle vient de Paris et elle a pris une semaine pendant la Toussaint pour venir marcher seule depuis le puits avec une petite entorse alors elle fait des petites étapes et, euh, et elle termine aujourd'hui et Valérie allait à l'astromarché <rire> le, super, le supermarché, enfin l'épicerie je sais pas comment appeler ça, c'est un bébé supermarché il s'appelle l'astromarché je trouve ça super d'appeler son supermarché astromarché petit côté ésotérique et je suis rentrée dans l'astromarché et j'ai posé la même question à la caissière et là c'est marrant parce que c'est la première fois que, que j'entendais parler de, de ça, elle me dit c'est compliqué en ce moment avec le covid tout ça et j'ai dit que c'est la première fois que j'en entend, en entendais parler depuis 450 km et, et je suis partie et oui, Valérie m'a dit qu'elle était dans un gîte qui s'appelait Le Sorbier et elle m'a expliqué comment y arriver. Je lui ai dit que j'allais encore faire quelques tentatives et que si jamais je la rejoignais à son gîte. Que le propriétaire habitait, euh, travaillait dans le café en face du gîte et qu'il suffisait d'aller frapper à sa porte. Et sur la place du village... Ah oui, je suis même allée à la mairie d'ailleurs. Je suis passée à la mairie et j'ai demandé... Euh, j'ai demandé si elle voyait quelqu'un qui pouvait... Ah si J'ai demandé s'il y avait des accueils jacquards. Ça fait longtemps que j'ai pas vu d'accueil jacquard. Et elle avait l'air très occupée, la dame. Elle avait l'air d'avoir clairement autre chose à foutre que de me répondre. Donc elle m'a dit non, et qu'il y avait peut-être le sorbier qui était ouvert comme gîte. Et effectivement, c'est là que Valérie était. Et je suis finalement arrivée dans ce café. Ce café qui s'appelle... Non, c'est le café. Mince, euh... je crois que c'est le café d'argent. Mais là, il m'a donné la carte hier et ça s'appelle la maison Bastide. Et ouais, les frères Bastide. <rire> et donc, je suis rentrée dans ce café qui donne sur la place. Qui, je crois, s'appelle le café d'argent. Et il y avait quelques personnes au bar une personne derrière le bar et un serveur qui m'a tout de suite demandé qu qu'est-ce qu que je voulais et je lui ai tout de suite exposé la chose il m'a regardé, il m'a dit attendez un instant il est allé vers un, un des trois monsieur qui étaient au bar ils se sont euh, susurrés quelque chose dans les oreilles c'était très, euh, très scorser, scorsésien comme scène et le monsieur au bar a fait un petit mouvement de la tête en disant « Ok. » Et puis, euh, <rire> le serveur est revenu vers moi et il m'a dit « Ok, suivez-moi. » J'étais très étonnée. Et là, on a, on a contourné le bar et on est arrivé devant un tableau de clés, comme dans un hôtel. Et je me suis dit « Ouh là, c'est un hôtel. » Il a pris une clé et il m'a dit « Alors, le patron est d'accord, on a des chambres qu'on ne peut plus utiliser. » Sous les combles, là, à cause des sorties de secours, je sais pas quoi. Donc euh, il est d'accord de vous en laisser une. Et je me suis dit, alors là, ça c'est dingo quand même. <rire> on, on me prête une, autre, une chambre dans un hôtel. Et donc je suis dans ma petite chambre d'hôtel sous les combles. Elle est même charmante en fait, je dirais. Et, et voilà, il m'a ouvert, il m'a laissé la clé, il m'a dit « Bonne installation, au revoir. » Et ce matin, en feuilletant le grand livre sur la lausère de Yvette, j'ai vu une image et j'ai cru que c'était une fondue. J'ai dit « Ah, vous mangez aussi de la fondue ici ?» Elle me dit « Ah bah non, 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 c'est pas de la fondue ça, c'est de l'aligo. Il faut absolument que vous goûtiez la Ligo, Vania. » J'ai demandé ce que c'était que l'aligo, et c'est une, une allure de fondu mais c'est un mélange de patates avec de l'atome. Alors je m'étais dit, tiens, ça serait chouette de goûter l'aligo. Et là, comme euh, on me donnait cette chambre dans cet hôtel, et qu'en même temps c'était un café-restaurant, je me suis dit, bah, je vais utiliser de l'argent qui me reste pour goûter cet aligo. Et je suis descendue au bar, je voulais aller remercier le monsieur qui avait fait ce petit signe de tête mafieux. Et, et lui offrir un verre, et il n'y avait plus personne au bar. Il n'y avait plus que le barman derrière le bar. Le barman c'est un monsieur avec une grosse barbe, une grande moustache et, et des lunettes. Et j'ai vu le serveur passer, je lui ai dit, bah il est plus là le patron. Et il m'a dit, non mais il y a l'autre patron là. Et c'était le monsieur qui était derrière le bar avec sa barbe, sa grande moustache et ses lunettes. Alors je suis allée vers lui et je l'ai remercié de me laisser rester là. Et au début, il, il était un peu, un peu méfiant peut-être, un peu froid. Un peu, un peu timide, je sais pas. Plein de suppositions. Mais je suis restée là, j'avais envie de parler avec lui. Il m'avait l'air tellement sympathique. Et, et on a fini par discuter un, un petit poil à ce moment-là. Je lui ai dit que je voulais manger la ligo. <rire> il m'a dit qu'il servait qu'à partir de 19h et là il était encore 17h30. Alors il fallait que j'attende. Je me suis dit que j'allais aller voir Valérie pour l'inviter à manger la Ligo avec moi. Alors je suis partie en direction du Sorbier. Et j'ai secoué tout le gîte pour me rendre compte qu'elle était sortie. Et au moment où je suis revenue dans la, la salle commune, <rire> elle revenait de ses courses. Elle était juste passée à l'astromarché à nouveau. Et euh, on s'est assises. Et on a ouais, entamé une grande discussion, elle était d'accord de venir manger l'aligo avec moi. Elle avait son cours d'Indonésien à 18h30. J'ai trouvé ça tout à fait inopiné, un cours d'Indonésien à 18h30. C'est parce qu'elle adore l'Indonésie et, et qu'elle a envie de pouvoir parler avec les gens quand elle va là-bas. D'ailleurs, elle me disait qu'elle fait comme moi quand elle est là-bas, mais qu'elle le fait pas quand elle est ici, ici en France. Alors je lui ai demandé pourquoi et elle m'a dit parce qu'elle partait du principe que les gens étaient plus froids et plus méfiants et que c'était plus compliqué. Mais je crois, que, je crois que là elle a changé d'avis, <rire> j'espère. Et elle avait acheté un pain au raisin qu'elle a partagé avec moi et du raisin. Ça faisait 17 ans qu'elle n'avait pas mangé de pain au raisin. Alors c'était un peu comme ça, Madeleine de Proust, je crois. <rire> Et puis à 18h30, quand elle avait son coup d'Indonésien, je suis allée voir le libraire pour lui dire que j'avais trouvé que c'était tout bon. Et... C'était tout à fait sympathique. Puis je suis revenue À, à mon bar. Et il y avait à nouveau des clients... Alors je me suis assise au bar, j'ai commencé à discuter avec Daniel, Daniel des frères Bastide. Et il y avait Benoît, il y avait Jean-François, Jean-François il est taxi, il lui fait des allers-retours dans tous les sens dans la région, parce qu'il n'y a pas de, y a pas de, de bus d'ailleurs c'est très compliqué pour Valérie pour retourner à Paris aujourd'hui parce qu'elle doit aller dans un endroit où il y a une gare et apparemment le seul endroit où il y a une gare c'est au Mont-Aubrac donc elle va devoir retourner en arrière ça me paraît très étrange un pays où il y a des villages où il n'y a pas de transport public mais c'est comme ça ça donne du travail à Jean-François Benoît avait commandé une planchette avec du saucisson non de la saucisse pardon la saucisse du coin et il y avait un petit bol dans lequel il y avait encore de la saucisse mais qui trempait dans l'huile dans l'huile d'olive ça c'était vraiment de l'abus mais c'était tellement bon alors voilà j'ai essayé de pas trop me gaver de chips et de saucisses avant de manger mon aligot j'ai beaucoup rigolé j'ai adoré être au bar avec euh, avec ses habitués. C'est une sorte de grande famille, ils se retrouvent tous les jours. Ils se chambrent, ils parlent de la météo et, et de plein de choses. Et Daniel est là avec son œil d'aigle et ses oreilles euh, de lynx. Il entend tout, tout ce qui se dit. Je pense que, je pense que ça, ça pourrait être le journal local, mais, mais il est discret. Il garde les secrets. Il a l'air de garder les secrets. J'ai trouvé très classe. Et puis Bernard a refait apparition. Il est revenu. Ami de Jean-Christophe. Non, c'était Jean-François, pas Jean-Christophe. Et puis... Euh, puis il s'est assis un petit moment au bar. Il a pris un Ricard. Je lui ai dit que... Je savais qu'il était chez lui, mais que j'avais bien envie de lui offrir son Ricard. Il m'a dit ok. <rire> et... Euh, lui, il était plus réservé. J'ai appris dans la soirée que c'était le maire de Nasbinal. Et aussi le président de de la région, de l'association, de la région, je, je sais plus, mais... Voilà, donc c'est le maire <rire> avec ses airs de mafia de l'Aveyron. On n'est pas encore dans l'Aveyron, mais apparemment, en Aveyron, dans le Pays Basque et en Bretagne, il y a des, des communautés comme ça qui sont beaucoup plus fortes et qui... Euh, qui ont ces caractéristiques euh, de sociétés secrètes qui gèrent leurs petites affaires comme ça comme dans un dans un film de New York des années 30 et <rire> bah ouais c'était une bien jolie soirée ensuite je suis allée chercher valérie et on a dégusté moi mon aligo et elle sa truffade. Alors la truffade, c'est pas parce qu'il y a des truffes dedans, mais c'est parce que ici les patates, on les appelle des truffes. Et en fait, c'est à nouveau des patates et du fromage mais préparé autrement, des patates sautées avec du fromage fondu. On s'est régalé. Et on a parlé du chemin, de religion, de cette fameuse messe des pèlerins je lui ai raconté que quand je suis rentrée dans l'église de Saint-Alban en Limagnol je venais de lui dire que j'avais, je me rendais compte que j'avais un petit problème avec les croix en général et que là j'étais arrivée dans une église où quand j'ai ouvert la porte je me suis retrouvée face à un Jésus immense qui était accroché mais pas à la croix il avait perdu sa croix il était accroché directement au mur et là ça m'a mis des frissons dans le dos. Elle m'a dit qu'elle avait carrément été dans une école catholique mais qu'à 13 ans elle avait refusé de, de faire sa confirmation parce qu'elle voyait pas le sens. Elle n'aimait elle, elle pas ce qu'elle apprenait au catéchisme à l'école. Elle trouvait que que la lecture du livre n'était pas très convaincante. Je trouvais ça intéressant, de la part d'une vraie catholique, qui vient apparemment d'une famille pratiquante, où il y avait des, des petites croix avec des Jésus accrochés dans toute la maison, dans toutes les chambres, et qu'elle s'en soit détachée comme ça. <rire> Valérie, tout un poème. <rire> elle est rigolote, elle, ce qu'elle aurait adoré faire, c'est être rabbin. <rire> J'ai trouvé ça magnifique. Là, elle, elle va se mettre à la poterie et à la couture. Elle en a marre d'être juriste. C'est pas mal, hein comme tournant, comme changement de vie moi je suis d'accord avec elle je me disais la même chose l'autre jour revenir à la poterie en sortant de chez Sylvie c'était une évidence bon je crois que ça l'était déjà un petit peu avant étant donné que je partage mon atelier avec une céramiste et qu'il y a de la terre partout alors je m'y étais déjà remis un petit peu cet été avec des tout petits objets mais alors tout petit, des pins, des bagues. <rire> Mais c'est tellement chouette. Toucher la terre, je crois que c'est la meilleure thérapie du monde. Et puis en faisant des assiettes, au moins je crois qu'on fait de mal à personne. Puis ça fait des objets à casser. À Pâques. Pour faire la fête. En Grèce. J'avais cassé des assiettes en graisse à Pâques avec ma tête. Bon, elles étaient faites pour. Hein. Je crois pas qu'elles étaient en céramique. Je pense qu'elles étaient plutôt en plâtre. Mais c'était tellement rigolo à faire. C'était la vraie fête. En dansant sur du sirtaki. D'ailleurs, on casse tout. C'est le moment où on, on refait l'ameublement de la maison. <rire> Je me rappelle avoir vu une table volée du, du premier étage. J'avais trouvé ça original dans le jardin. <rire> et donc là je suis toujours dans ma petite chambre et bah tiens il va falloir que je descende parce que ouais, il est 8h20 et Valérie va passer me faire un coucou au revoir parce qu'elle repart dans le sens d'Aumont-Aubrac et moi je continue vers saint chély d'Aubrac Aujourd'hui c'est une petite étape mais je vais essayer d'aller plus loin. J'ai juste un peu peur de me retrouver au milieu du désert, dans le vent et la neige, <rire> à passer la nuit dehors. Alors, je verrai à Saint-Chélie, qu'est-ce qui se passe. Mais comme c'est que 17 km, euh, ça fait pas beaucoup hein, dans, la, dans la balance si je me dis que je veux arriver avant 2025 à Santiago, en même temps, je m'amuse tellement bien. <rire> Hier soir, après avoir fini de manger avec Valérie, on est retourné au bar. Il y avait JC. Ah ben voilà, c'est pour ça que je disais Jean-Christophe. Un, un nouvel habitué qui était là. Un habitué de la fin de soirée, pas un habitué de l'apéritif. Alors, c'était trop drôle parce que... Valérie lui a demandé comment il s'appelait, il a dit JC, il a dit et toi Il dit, bah ben moi je m'appelle Marie. Ils sont partis dans un délire, un délire biblique tous les deux. Et il y avait Géronimo derrière le bar, qui, euh, qui se posait beaucoup de questions sur ma démarche. Il me demandait pourquoi je marchais. Et je répondais, et il me redemandait, mais pourquoi tu marches « Mais pourquoi tu fais ça ?» Et donc j'essayais, j'essayais, mais il n'y a rien qui... Non, il n'était pas convaincu. Et après, sa question a changé, c'est devenu « Mais comment tu fais ?» et Puis là, je ne comprenais pas la question. Je disais ben, « Je prends mes jambes et j'y vais tous les matins. » C'est Non, mais comment tu fais ?» Pendant trois mois, ça a un coût. Tous les soirs, il faut dormir quelque part, il faut manger. Et là, j'ai commencé à mieux comprendre sa question. Comment tout quitter pendant trois mois et survivre Et donc, au bout d'un moment, ben, je leur ai avoué que, que j'étais partie sans argent. <rire> C'était encore une situation assez drôle. Et là, Daniel m'a dit, ah, oh, mais oui, il y en a plein qui font ça. Mais souvent, ils n'y mettent pas la forme. Alors, c'est assez désagréable. Il débarque en disant Il me faut ci, il me faut ça parce que j'ai rien sur moi. Il y a le ciel qui est en train de se dégager là. Carrément, il y a plein de bleu qui est en train d'envahir le ciel. C'était JC le météorologue. Moi, je vais passer le voir à sa ferme. Hein. Et je vais l'engueuler. D'être là à annoncer des mauvaises nouvelles si tard au bar. Trop de gentiane. La suse avec du cassis. Il disait, on appelle ça un fond de culotte. Alors j'ai trouvé ça d'assez mauvais goût d'abord. Et on lui a demandé pourquoi ça s'appelait un fond de culotte. <rire> avec un petit doute. <rire> Parce que le cassis va donc se déposer au fond de la suze. La suze qui est à base de gentiane, je ne savais pas. Et là, Daniel a dit, eh bien, ça s'appelle un fond de culotte parce que ça suze cassis. Suze cassis. Donc, ça, ça suze cassis, donc c'est un fond de culotte. Voilà, je sais pas si... Moi, je mets toujours un moment à comprendre les jeux de mots. Mais les très joli. Euh... Voilà. On est le 3 novembre. Ça me fait penser que en novembre on est sous le signe du scorpion. Et depuis quelques années, depuis que, depuis que j'ai arrêté de, de déprimer à cause de l'arrivée de l'hiver, le mois de novembre est devenu mon mois préféré. Le mois où je fais les plus belles rencontres. et où il se passe les plus belles choses alors j'espère que sous les auspices du scorpion ce mois de novembre va être aussi beau que les derniers d'ailleurs elle m'a dit quelque chose de très 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 joli et flatteur hier soir Valérie elle m'a dit c'est marrant tu me rappelles Marianne alors j'ai demandé qui était Marianne et Marianne, c'est une femme apparemment qui était en couple pendant dix ans avec Jodorowski. Et c'est elle qui a écrit un de mes livres de chevet. Ce livre, elle a coécrit le tarot de Jodorowski avec Jodorowski. Et c'est donc euh, ce livre-là que je suis allée consulter il y a environ 15 jours, là, une semaine ou deux, quand j'avais tiré l'impératrice. Et Jodorowski est un de mes héros absolus, c'est certain. Un fou. Mais un fou, un fou bien. Va falloir que je rencontre Marianne. Apparemment, c'est une excellente tarologue. J'ai toujours rêvé d'aller me faire tirer le tarot par quelqu'un qui connaisse vraiment ça. J'ai jamais vraiment fait de. De vrais, de vrais tirages. Là, il y a Aurélie qui va m'en faire un à distance. Je me réjouis. Bon, sur ce... Ouh là, ça fait une demi-heure que je parle. Et ça cause, et ça cause...